0: טוב אז כמו שראיתן כמו שראיתן לא מעט מחלוקות יש בתוך הסיפור הזה של התפילה עכשיו אני מזכירה רגע אחד משהו מאוד מאוד חשוב שאמרנו אותו מתחילת השנה ואנחנו עדיין חוזרות לזה שוב ושוב סתם תפילה משמעותה תפילת שמונה עשרה. עכשיו אחד הדברים שאני חושבת שעולים לנו כאן מאוד מאוד חזק כבר במשנה ובמחלוקת התנאים לגבי תפילה זה מהי תפילה בכלל? כלומר מה עושה תפילה? מה נדרש בשביל תפילה? בסדר? אתם אה, מסכימות איתי? ומה זה תפילה? מה, מה החיוב של תפילה? כלומר בואו רגע נחזור אחורה ונחשוב רגע אחד דיברנו על זה כבר בעבר גם בימי הבית אדם ש... למה להתפלל בכלל? כמו מה הייתה עבודת השם בימי הבית? קודם כל עבודת השם קורבנות. אתה רוצה להתקרב להשם תקריב קורבן קורבנות משם קרבה. זה היה בימי הבית הדבר הכי פשוט אדם שרוצה לעבוד את השם התקרב אליו דרך קורבן וכשהיו במוטה זה בכלל היה קל כי אפשר גם להקרים קורבנות בכל מקום כשזה היה ירושלים זה כבר הפך להיות יותר מאתגר ואז אולי עבודת השם קיבלה עוד כמה בנים אבל אה, בפשטות די ברור שעבודת השם הפשו, אה, אה, השיא של עבודת השם זה הקורבנות מבית המקדש משהו שקשה לנו בכלל לדמיין אותו אם אנחנו כל כך רחוקים אה, מזה כבר יותר מדי שנים מה, מה קרה את יודעות אפילו לפני אחרי החורבן הזה תפילה מצווה מי? דאורייתא? דרבנן? דרבנן? יש שמע ישראל שמע ישראל זה לא תפילה, תפילה שמע ישראל זה שמע ישראל, מה זה? דרבנן דרבנן יפה מחלוקת של? רמב״ם ורמב״ם יפה רמב״ם ורמב״ם יפה מחלוקת ראשונים בסדר אז זה תפילה היא מה הוא אומר ומה אומרים האחרים מי שזוכרת תפילה זה נגד מה למה מדאורייתא לא רק בעצרה בכלל תפילה יום יום צריך אדם להתפלל למה יום יום אדם צריך להתפלל ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם איזוהי עבודה שבלב זוהי תפילה זה הסימוך כרגע כשאתה אומר מדאורייתא אתה צריך להגיד איפה בתורה כתוב איפה המצווה שאתה סופר בספר המצוות מצווה תפילה לכאורה לא כתוב תתפללו אליי כתוב בעצרה תקראו אליי אבל זה משהו אחר יום יום, יום מה עכשיו, השאלה, וזאת שאלה מעניינת, זה שיעור אחר בפרק שלישי, כן, על החיוב של נשים, כי זה בדיוק משם מגיע גם השאלה והסיפור, כי אם תפילה היא מדאורייתא, ואין לה זמן קבוע ממש, אז לכאורה, נשים. נשים חייבות בכל מקרה בתפילה, שאלה היא באיזה תפילה ובמה תפילה. בסדר אז אם אנחנו רואים זה רק החיוב של נשים הוא רק עד מדאוריית זה היה מגן אברהם בדת הרמב״ן בסדר שעליו סומכות כל הנשים שלא מתפללות הרבה חוץ מבקשה הקטנה אבל זה כאילו השורה התחתונה של משהו שהוא ארוך הרבה יותר אבל זה רק מגן אברהם בדת הרמב״ן זהו כל החיים וזה סיפור בסדר בעיקרון חז"ל קבעו לנו להתפלל בסדר ואיפה אנחנו רואות את החז"ל קבעו לנו להתפלל רבן גמליאל אומר בכל יום ויום יתפלל אדם שמונה עשרה. אם פוסקים כרבן גמליאל אז בכל יום ויום יתפלל אדם שמונה עשרה, ופה חיוב. וזה הדי רבנן. זה הגישה של הרמב"ן שאומר די רבנן. בסדר, הוא אומר צרה, אבל כל יום יתפלל שלוש פעמים ביום זה חכמים קבוע. עכשיו גם הרמב"ם מסכים לזה ששלוש פעמים ביום את התפילת שמונה עשרה הזאת זה חכמים. בסדר, זה גם הוא יודע שלא. לפי הרמב"ם מדאורייתא זה תגיד מה שאתה רוצה. אבל תדאג להתפלל פעם ביום. דבר פעם ביום. בדיוק, מדי רבנן. חכמים כבר הכניסו את זה למסגרת. בדיוק. הרמב"ן אומר לו, אין דבר כזה. אין מצווה כזאת בתורה. רק חכמים הבינו שצריך, והם קבעו. זה בעצם המחלוקת של הרמב"ם והרמב"ן. המחלוקת הראשונים, אבל כולם מסכימים, וכולי עלמא, הסיפור הזה של שמונה ושל שלוש פעמים ביום זה מפה. זה לא משום מקום אחר זה מפה, מהפרק שלנו, מהפרק שלנו ומהמשנה שלנו אפילו, במידה מסוימת, מה זה? בכל יום ויום נפלה אדם שמונה כאן נגבה שמונה את אומרת, איך הגענו לשלוש, איך הגענו לשלוש פעמים? לא, רק שמונה זה התפילה? זה תפילה. זה מה שרבן גמליאל עשה, רבן גמליאל אמר עכשיו יש מה שאני אומרת בשיעורים, בשיעור הזה ובשיעור הבא, צריך לומר דבר בשם אומרו, אני מסתמכת על פרופסור עזרא פליישר, המורה של אמא שלי, בסדר? והיה חוקר תפילה ופיוט, האמת שהסיפור שלו, סיפור נורא לא מתאים ליום העצמאות, בסדר? סיפור נורא יפה, אז בואו נספר בדקה את הסיפור של האיש המופלא הזה, באמת, זכרונו לברכה. הסיפור שלו היה שהוא היה ברומניה, מאחורי מסך הברזל, נכלא שם בכלא כאסיר ציון, על זה שהוא רצה לעלות לארץ ולא נתנו לו נכלא <נחלה> שם ואז אה, וכתב מתוך הכלא, בכלא הוא כתב שירים שהביעו את אימיית הלב של מי שרוצה להגיע לארץ ישראל וכולי שירים נפלאים וכשהוא יצא הוא הצליח איכשהו להגניב אצל לארץ והגיע לארץ השירים האלה ומישהו כאן פרסם, לא זוכרת מי זה היה שהוא שלח לו ופרסם את השירים שלו בשם יוד גולה, יהודי גולה כי אם היו יודעים מי זה הוא הורגים אותו במקום ברומניה ויום אחד ממש בתחילת המדינה זאת אומרת השנים הראשונות של המדינה השירים האלה כל כך אה, עשו שם ככה הטיטו את הלב שהחליטו לתת לו פרס ישראל על השירים האלה והוא הולך שם ברומניה ומגלה שיוד גולה שהוא יודע שזה הוא מקבל פרס ישראל ואסור לו להביע את השמחה לאף אחד כי אם הוא יגיע למישהו <חל> בדיוק. אז ככה הוא הסתובב עם השמחה בלב, והוא תיאר שהוא התחיל לרוץ, 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 לרוץ את כל העיר עכשיו, כדי לא לגלות. <אח> כאילו, כדי להוציא את השמחה באיזשהו <אח> אופן, אבל לא לגלות לאף אחד מה זה. עכשיו, <אח> 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 לימים הוא עלה, הצליח לצאת מזה, לעלות לארץ, ולהיות פרופסור מאוד 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 חשוב, חוקר תפילה ופיוט מאוד חשוב, הוא הקים את מפעל שירה ופיוט משהו, הקים את הנושא הזה של פיוטי בניזרע באפרם, פחות או יותר, ובעצם הגיע לו פרס ישראל, על המכתר שלו, על העבודה שלו, הרבה יותר מהשירים שהוא כתב שם בצהירותו, וכיוט גולה, אבל לא נתנו פרס ישראל פעמיים, אז הוא לא קיבל. עוד פעם, למרות שפרופסור עזרא פליישר, זכרונו לברכה. אז הוא, טוב, זה בדקה זה סתם סיפור ציוני נורא, לכן הייתי חייבת השבוע הזה לתת, כן, כן, לתת, את זה <laughs> ככה בפינה. אז אני מסתמכת על שני מאמרים שלו, על uh, קדמוניות התפילה בישראל ותביעת שמונה uh, אני אשלח לכם אותם בהזדמנות, בסדר? Uh, בהמשך. יכול להיות ששווה מי שיש לו זמן וחשק וכוח ואומרים מאמרים ארוכים וכבדים אבל אני אקצר אותם פה מה שהוא אומר בעצם תמיד חשבו שהתפילה כבר בימי הבית הנוסח הזה התחילה לתוות וכבר היה שם משהו בסיפור והיו מחלוקות מאוד גדולות לא במחקר מתי אז מה קורה פה ולמה פה זה כן ולמה פה זה לא והוא בעצם הוכיח באותות ובמופתים שבהחלט עורכות מאוד משכנעות לפחות בעיניי שלא שבימי הבית נכון אנשים התפללו לפעמים אבל התפללו מה שבא לא היה להם שום נוסח להצמד אליו. אדם רצה להתפלל, להתפלל אמר, ובסתם ככה הוא בא להתפלל במקדש. זאת אומרת, ההיגיון היה שמתפללים במקדש, אם לא, אז אתה יכול להיכנס, אתה יכול להגיד חמנה. משהו באיזה, מה זה? הדגם של חנת. הדגם של חנת, אחרים, כן. מתפללים במקדש. אתה רוצה להתפלל במקום אחר, תתפלל במקום אחר, אבל זה סתם, זה הגיעת הלב, זה לא שום דבר שהוא חובה, מצווה, שום דבר מהסוג הזה. והטענה שלו, שרק אחרי חורבן המקדש, כשרבן גמל ראה את הפיזור של ואת החוסר מציאת מקום לעבודת השם, עכשיו הוא אומר שבתי כנסת היו כבר בימי הבית, אבל התפקידים שלהם היו קריאה בתורה, התכנסות, כמו שאמרנו, מתנס, ולא יותר מזה, בסדר? לא, של ציבור, בכלל ציבור לא התפללו. כלומר ציבור התפללו מתי? כשהם חככו את המקדש, אבל אחר כך איפה היה תפילות ציבור יום או כיפור אולי כשהכוהן גדול יצא, אבל גם כוהן גדול התפלל על הציבור. כלומר הדבר, מה שריכז את היה המקדש, לא היה צורך בעוד משהו ציבורי כזה שנקרא תפילה. מה שרבן גמליאל הבין שמוכחים משהו כנגד זה. ולהגיד רק במילות חסדים זה לא מספיק כי זה מתפזר. אני צריך עכשיו לעשות משהו שיסדר את היום של היהודי שאין לו מקדש הקורבנות, במקום הקור... הקורבנות אני צריך משהו שיהיה מאוד מסודר עכשיו הוא יתעקש על זה שזה יהיה כל <אז> יום שמונה עשרה שלוש פעמים ביום במקום הקורבנות תמיד וכולי בסדר <אז וזה <אז> כשהאנו באמת <אז> איך מה החזיק הקהילה היהודית כקהילה יהודית מפגש השלוש פעמים ביום הזה שלכם. יפה. זה היה כינוס, כלומר הם היו חייבים להתכנס כדי להתבלט בבניין, צריך מניין. ברגע שעשרה יהודים מתכנסים, כבר נעשים שבצע. נגיד אפילו גמלאים, דתיים, זה אחד המחקרים שמעניינים נורא. שגמלאים גברים דתיים לא מוצאים את הצום. לא דתיים כן מוצאים את הצום. דתיים מוצאים את הצום בבית ואחר כך הם פותחים להם כוילים לפנסיונרים והם מסודרים, נכון? מי שמשייך לבית הכנסת הוא נשאר בקהילה. עכשיו בואו נסתכל לאור זה רגע אחד על מה קרה שם ביב. שבוע הבא ננסה להעמיק יותר מה קרה ביב ואיך בכלל מייצרים טקסט קבוע ומה קרה שם. אבל בואו לרגע אחד ננסה להבין מה קורה לנו פה במשנה ובגמרא, בסדר? אז מה קורה ביבנה? הנה הקצצה למה שקורה ביבנה. יש שם דלתי חכמים מאוד גדולים. רבן גמליאל הוא המנוף של הקבע. הוא זה שמנסה בכל כוחו להסיר. עכשיו תנסו לחשוב מה זה להכניס לאדם שלא היה רגיל ולא ידע ובכלל לא מבין מה זה תפילה, פתאום להכניס לציבור שלם קבע. חובת עד כיום כמה זה קשה, נכון, על להילחם על ההקלות במניינים ושם זה עוד בעל פה הכל, בדיוק אבל פה שימו לב, אנחנו משתמשים במונח קבע כחיובי כן? כחיובי שנייה, רגע, 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 כחיובי חיובי, ממש לא חיובי שזה קבע נכון, נכון, אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להדגיש בעצם מה שאני מנסה להדגיש, הפער בין להגיד קבע לבין להגיד תחנונים בהקשר הזה ספציפית זה שכשאין לך בניין קבע שירכז אותך כציבור אתה צריך לייצר תפילה. קבע אחר והקבע האחר שרבן גמליאל בגאונותו הבין שרק הוא יחזיק את העם היהודי היה תפילה בנוסח קבוע בזמנים קרואים באופן שאי אפשר יהיה להתפזר לגמרי, ובכל תפוצות ישראל, תחשבו מה זה. אותו דבר. הוא הבין שאנחנו כבר בדרך לגלות, שכבר יש שם, הולך להיות לנו מרכזים אחרים, הולך להיות תפוצות אחרות, הולך להיות קהילות שונות, איך אני אחזיק אותם כבר? אין להם לאן לשאת עיניים, אני אקבע להם תפילה שהם צריכים לכוון כנגד בית קודשי הקודשים. כלומר, מכוון לירושלים, <laughs> שלא נשכח את המקדש. <laughs> וזה יהיה כנגד קורבנות, וזה יהיה כנגד... אני אשאיר שם כל הזמן את כל הסימנים לזה שאני מחובר למקדש, שאני רוצה מקדש. אבל אני אקבע את זה, ואני לא אקבע את זה כחובת הציבור, זה ילך לאיבוד. כי אם תגיד לאדם תתפלל כל יום, וזה במקום למקדש, מה אני אתפלל? אז אפשר להגיד, תשאיר לו את זה, את החנונים, מה, חסר לך על מה להתפלל? אבל תנסו לחשוב, האם נוצחות לרצית תפילה כל יום מחדש לגמרי? זה לא היה פשוט, זה לא פשוט גם היום. כי בהלכה בפשטות, אנחנו מחויבות <טקס> לטקסט מצד אחד, ומצד שני <טקס> לחדש בדבר. כבר יש את העניין הזה <טקס> של לחדש <טקס> בדבר, אבל זה נכון שאדם שהתפלל בלי לחדש דבר, אם זו לא הייתה תפילת מדבה, אלא תפילת הקבע הרגילה, היא <טק> יצאה ידי חובה. כי יודעים שזה קשה לחדש. בסדר? זה, זה משחק מאוד 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 עדין. עכשיו מה שאנחנו רואות בעצם בגמרא שלנו כאן, ונראה בטקסטים הארץ ישראלים יותר, חלקם בבלים, חלקם ארץ ישראלים, שאני אביא לכם בשבוע הבא בדפים, מה שאנחנו בעצם רואות, זה את הסיפור הזה, של מנסה להתקבע, מנסה להסתדר עם הדרישה, מנסה לבחון אותה, האם כן או לא, זה בדיוק מה שקורה ביבנה. ואמרתי, אני אומר להם שם ביבנה, באמת עדין חבר'ה. בכל יום שמונה עשרה בדיוק לפי הנוסח שאני יושבת שמעון הפקולי עם חברה לקבוע. זהו, זה הסיפור. ואנחנו נגיע לזה שלא עשו ברכת המינים, אז אנחנו נצטרך לה...
1: להוסיף מישהו
0: שיצליח לחבר את ברכת המינים ולהכניס גם אותה, ואז לשאול האם זה י"ט או לא, זו כבר שאלה, תכף נדבר על זה עוד, אה, לא יודעת אם אבל נדבר על זה, בסדר. אבל מישהו אומר לו, הוא גם לי, בסדר, מבין, אתה רוצה י"ח. מבין, אתה רוצה משהו קבוע. אבל קבוע עד כדי כך שאנשים יזכרו בעל פה את עזוב אותך, שיזכרו אותך חיתומי הברכה, שידעו על מה מתפללים, ויגידו מה שהם רוצים שם לפני. לא עזוב אותך, הוא אומר יותר מזה. <mm? הוא לא אומר עזוב אותך, כאילו אין לזה חשוב. הוא אומר אם אנשים אומרים נוסח בעל פה, הם מפסיקים להקשיב למה שהם אומרים. נכון, ולכן הוא אומר הרבה יותר הוא לא אומר זה מנוגע. הוא אומר זה יותר קשה. זה שלילי, אבל מה אומר מעין י"ח? מה זה מעין י"ח? שהם ידעו מה הם ה ויגידו משהו בערך כזה. איך אנחנו יודעים שזה מלכתחילה ולא בדייבת? מה זאת אומרת? אם אמרו מעין י"ח, הכי טוב זה השמונה עשרה כמו שצריך, אבל אם אמרו מעין י"ח, יוצאים. כי אם זה היה כתוב ככה, מצוין. אם רבי יהושע היה אומר את זה, מצוין, אבל זה לא מה שרבי יהושע אומר. וזה עוד יותר חד. כשאנחנו ליד רבי עקיבא. זה משהו שצריך. כן, רבן גמליאל אומר בכל הבדל ילדים שמונה עשרה, רבי יהושע אומר מעין שמונה רבי עקיבא אומר אם שגורה תפילתו בפנים שמונה הוא דעת ממוצעת בין רבן גמליאל לרבי יהושע, נכון? ואם לא שגורה מפריעה שאני בן שמונה בסדר, אני לא היסטרי על הקבע. אני לא היסטרי על הקבע. אבל אני... אבל בגדול צריך את הקבע, בדיוק. בגדול אני מסכים איתך רבי אדמי יש שבכל המשועשת. אתה מבין, לא כולם מסוגלים. אז מי שלא מסוגל, מי שלא שגור בפיו. אנחנו נראה אחר כך את המדרש של רבי אלעזר חיס מסוים. אבל הוא עדיין מועצק יותר אידיאלי. תלמידו של רבי עקיבא, בסדר נכון, נראה את זה. שנייה, נראה את זה בהמשך, בסדר בדפים נראה דברים אחרים, מעניינים ממש. אבל רבי עקיבא רואה את השמונה עשרה מלא כלכתחילה. כן. זה ברור, זה נראה לי די ברור. אז לכן צריך להמציא לרבי יהושע עמדה אחרת, שזה אומר שהוא... לא יודע להמציא, רבי יהושע כנראה זו הייתה עמדתו, שמ-N18 זה מספיק, זה בסדר. רבי אליעזר יושב שם ומסתכל עליהם ואומר להם, תגיד, ככה הוא השתגעתם? העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. מה הקשר לתפילה בכלל? תפילה זה צריך להיות תחנון. איזה מין תפילה תהיה לי? אם אני אגיד את הכל הזמן אותו דבר, תחשוב לך אנחנו אומרות את התפילה, האם אנחנו מצליחות באמת לחשוב על קומבות? כן, נכון, יש מי שככה, יש מי שמריץ, יש מי שעוד את המילים, יש מי שכל זה, כבר אומר מעין שמונה עשרה לדעתי לפעמים, כאילו, אל תראי את עצמי. אבל אפילו רבי אליעזר, אין נוסח. לכאורה, אין נוסח. נכון, אפילו רבי אליעזר, לכאורה, אין נוסח, ככה זה נראה. למה? אם לא, לא. תראי שאנחנו נגיע בגמרה, כשאת רואה רק את המשנה כמו שהיא לפנייך ואת מבינה שיש פה חידוש עצום, כלומר משהו שהוא להמציא יש מאין לגמרי, בסדר? משהו שלא היה קיים בשום צורה שהיא פתאום להמציא אותו אז אפשר להבין את ההתנגדויות גם, אפשר להבין גם את מי שהולך איתו, מי שלא הולך איתו, מה קורה פה עכשיו רבן גמליאל, רבי אליעזר, אנחנו הם ויסים וזה <g Bund> <gum> 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 לא פשוט ביניהם, בסדר? אז זה בכלל <gum> מעניין שהוא ככה ותחשבו רבי אליעזר במה הוא המיט את רבי רבן גבלין, מה הוא גרם למותו? בנפילת אפיים שאין תחנונים יותר ממנה. נפילת אפיים של אמא שלום מספיק על זה. בסדר, זה הסוף של הסיפור בבבא מציע על דברו של אחנאי. בקיצור, קיוויתי ששמעתם את השיעור, לא, אז תשמעו. זה כדאי. או שתקראו פה שבבבא מציע, כן, את הדפים הנכונים. בכל מקרה, בסדר, זה סיפור. עכשיו, איך אנחנו נודות שזה סיפור? שרבי הודה הנשיא. שבעים שנה אחרי בערך שיבנה או יותר מזה אפילו מאה שלושים שנה אחרי יבנה שבעים חורבן נוריד הנשיאים מאתיים בסדר אפילו מאה שלושים שנה אחרי החכמים האלה היו עושות בית הדין ביבנה לא מיד עבד על מלא כן? אז נגיד מאה שנה אחרי בסדר כשהוא מכנס למשנה אני רוצה לעשות משהו מסודר הוא עדיין מכניס לנו כאן את ההתלמטויות האלה כלומר, לא ברור לנו עד הסוף שהנוסח יתקבע לגמרי, עוד יש עוד זה, הוא מאפשר את הדיון על זה עדיין. אם הוא היה מאוד מאוד חם כמו רבן גמליאל על זה שחייבים נוסח קבוע, אולי הוא לא היה מאפשר בכלל להכניס למשנה את המחלוקת. אולי כן, כי הוא מכניס מחלוקות למשנה. אבל זו הצעה, זה לא מחוייב. בסדר? אבל זו הצעה לחשוב שאולי הדבר הזה באמת עוד לא יתקבע עד הסוף. כלומר, אבל שזה יתקבע. האמת שהייתי צריכה להתחיל את השיעור, את היום הזה, מלשאול מי בעד ומי נגד. אבל, תחשבי, את אמרת שוב, הקיבוע נכון. האורך, אני חושבת שהיה צריך לקבע מעין שמונה עשר. זה גדל לא 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 רגע 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 אז לא 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 שנייה תפילה סתם תפילה זה שמונה עשרה כל הדברים אומרים שמונה עשרה ורגע רגע אנחנו נראה גם גם בהמשך את הסיפור של שליח ציבור מוציא או לא מוציא היתר חובה כל הסיפור הזה בסדר זה עוד עיון שהיה ביניהם גם כן על מה יותר חשוב חזרת הש"ץ או תפילת היחיד כי אם אני מקבעת אנחנו עוד נקרא קצת הרבה מאוחר ואנחנו עוד נראה את זה את רוצות לסיים אם אני מקבעת רק את תפילות היחיד בלי החזרת הציבור, ש... חזרת הציבור, חזרת השץ. אז אני הפסידה את המפגש. בדיוק. לא אם אני מקבעת רק את חזרת השץ, אני לא נותנת את הביטוי של היחיד. גם רבן גם ליאל הסלים צריך את החנויים. מכאן יצא שני הדברים האלה. עכשיו כל אלה שצועקים היום עזבו, כבר לא צריך חזרת השץ, היה רק כדי להוציא את מי שלא יודע, לא מבינים הביט, שאנחנו זה. מפסידים פה משהו גדול במפגש, שהוא מאוד חשוב. עדיין צריך את הקדושה? אז כאילו... נכון מסובך, בסדר? לכן זה מסובך, מצד שני כל אנשי הקשר וריכוז וחברת השם הולכים לאיבוד, נכון? זה זמן הפתפוטים העלונים בו לא יודעת מה עוד, זהו להשלים רש"י על הפרשה מסובך, אז עיקר תפילה, לא סתם ככה מה שאמרתי חובת נשים להתפלל, בסדר? לפי דעת רוב לכל הפוסקים חוץ מהמגן אברהם בדעת הרמב״ם חובת נשים להתפעל זה פעמיים ביום לפחות בסדר פעמיים ביום לפחות קובע להגיד שמונה עשרה לא שום דבר יותר מזה שמונה בלבד עכשיו כמובן שמוסיפים זה הפוסקים רגע תגידי אבל בקריאת שמע לאור שאנחנו לא חייבים בקריאת שמע כי זה מצוות עשה שהזמן ברמה בסדר אני מסיימת מירי המולכת אני מסיימת